Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿cómo? También lo hace el Hijo igualmente. Dios nos ha estado hablando acerca de la importancia que como iglesia hagamos las cosas exactamente como el Padre las determinó. Pero aquí Jesús nos describe cuál era el punto de partida y crucial para hacer las cosas igualmente como el Padre las había hecho y se las había mostrado y es que Jesús estaba viendo, Jesús estaba prestando atención y podía ver al Padre y así poder hacer las cosas exactamente. El deseo del Padre con Cristo era revelarle sus acciones, su obra, para que Cristo hiciera igualmente. Ese es el deseo de Dios para Misión Cristiana del Calvario y el Señor nos ha estado hablando ya acerca de la importancia de entender a Dios. El apóstol Abraham mencionaba un, una porción de la escritura en Éxodo que nos ayuda a entender muchísimo, ya se explicó bastante, solo quiero hacer énfasis en un par de aspectos. En Éxodo capítulo 14, ¿cómo es que la Escritura nos revela el corazón de Dios, pero también la intención, el objetivo de Dios, pero un pueblo que era el beneficiado de la voluntad del Padre, pero un pueblo que no había entendido la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo? Alguien pudiera decir nada más, sacarlos del cautiverio. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo? Alguien más pudiera decir, solamente llevarlos a la tierra prometida. Sacarlos de la cautividad y entregarles una tierra donde ellos pudieran disfrutar de la abundancia y de la producción de esa tierra. Era una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios? El objetivo de Dios no solo era el traslado de un cautiverio a una libertad, no era solo de llevarlos de un Egipto a una tierra de Canaán. ¿Qué más estaba apuntando Dios en su objetivo? Dios estaba apuntando algo muy importante y aquí en el capítulo 14 vemos cómo Dios le habla a Moisés, pero... En el versículo 4 quiero resaltar esta parte. Dios mismo le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón para que los que, para que los siga. Recuerden que anteriormente Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón para que no los dejara ir libres. Pero al final, después de todas estas experiencias y manifestaciones poderosas 
de Dios los dejó ir. Pero ahora Dios le vuelve a anunciar a Moisés que nuevamente iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero ahora ¿para qué? Para que los persiguiera. Y entonces dice para que los siga. Pero miren el objetivo de Dios. Y seré, está leyendo conmigo, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y escuche esto, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva y unció su caballo y tomó consigo a su pueblo y mire toma un ejército para perseguir al pueblo versículo 8 y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces Dios le promete al pueblo liberarlos. Utiliza a su siervo Moisés para sacarlos del cautiverio. Ahora que ya están libres, ahora Dios endurece nuevamente el corazón de Faraón. Y pareciera totalmente ilógico. ¿Cómo es que si Dios... Me libera porque ahora vuelve a soltar al enemigo que me persiga. No suena nada lógico, ¿no es cierto? Y entonces el pueblo, ¿qué es lo que estaba viendo? Cuando dice, no había sepulcros en Egipto donde muriéramos. No era mejor que hubiéramos muerto allá. No estábamos mejor sirviendo a los egipcios que venir a morir al desierto. Entendamos esto, cuál era la perspectiva del pueblo en base a la circunstancia que estaban viviendo. Ayúdenme ustedes, ¿qué era lo que el pueblo estaba viendo? Muerte, destrucción, persecución, abandono. Ahora, ¿qué era lo que Dios estaba viendo en esta situ situación? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Qué iba a ser? Glorificado. ¿Qué más? Que todo Egipto iba a saber que él era Dios. Fíjense, dos perspectivas totalmente diferentes. La misma situación, pero entendimiento diferente. El problema del pueblo, aunque estaba siendo el beneficiado de la manifestación de Dios, no estaba entendiendo a Dios. Y el problema de una iglesia que no entiende a Dios es que siempre va a ver las circunstancias bajo una perspectiva diferente. ¿Por qué estoy pasando esta crisis? Dios me abandonó. ¿Por qué no sano? Entonces Dios no me ama. ¿Por qué no logro salir de la deuda? Entonces Dios se olvidó de mí. El cristiano muchas veces tiende a ver la persecución, abandono, Muerte, crisis, cuando Dios lo que está viendo 
es la oportunidad para glorificar su nombre, para darse a conocer y demostrar que Él es el Dios sobre todas las cosas. La intención de Dios era destruir a los enemigos del pueblo, pero la perspectiva del pueblo era un abandono de Dios. ¿Dónde radicaba el problema? En la falta de entender cuál era la visión de Dios para ellos, cuál era el objetivo, por qué Dios permite que Faraón prepare su caballo, su ejército y persiga al pueblo. ¿Por qué Dios permite que el pueblo fuera perseguido cuando está delante de él el mar y detrás de ellos el ejército enemigo? ¿Por qué Dios pone en una posición donde no había solución, donde no había escapatoria, donde humanamente no había solución a la crisis que estaban pasando? ¿Por qué una persona que no entiende a Dios Solo está esperando el milagro, solo está esperando que todo le vaya bien, pero nunca entiende una dificultad, nunca entiende una crisis, nunca entiende una circunstancia difícil, porque no ha sido capaz de entender el objetivo de Dios. ¿A qué está apuntando Dios? Dios ciertamente quería liberar al pueblo, quería entregarles Canaán, pero más que entregarles una tierra, lo que Dios quería era glorificar su nombre. Lo que más quería era darse a conocer y que el pueblo conociera quién era su Dios. Lo poderoso, lo grande, lo fiel y maravilloso que era Dios. Dios quería que las naciones enteras se enteraran quién era Dios. Pero el pueblo no estaba viendo la magnitud del objetivo de Dios. Una iglesia que no entiende a Dios es una iglesia que siempre tendrá una perspectiva limitada. Es que no hay dinero, entonces Dios no tiene planes gloriosos para nosotros. Precisamente por eso es que tiene planes gloriosos. Pedro y Juan se meten la mano en la bolsa y no encuentran dinero. No tengo oro ni plata. Pero ¿cuál era el objetivo del Señor? Llevarlos a una manifestación gloriosa de su poder. Y entonces ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El Señor quería llevarlos a una dimensión diferente. Pero la iglesia que muchas veces no entiende la visión de Dios, va a haber una escasez, una crisis como un problema de abandono, como un problema de falta de interés de Dios, como una crisis donde Dios no quiere responder. ¿Cuántas veces has orado y no has recibido una respuesta de Dios? Y entonces muchos se hieren con el Señor, se sienten ofendidos porque Dios no les da una respuesta, cuando en ese silencio hay una intención de Dios. En ese momento de espera hay un objetivo porque Dios todo lo que lleva a cabo lo hace con objetivos definidos. Dios es objetivo, Dios no es casual, no hace las cosas por casualidad. De chiripazo como caiga, Dios hace las cosas para el cumplimiento de su plan. 
en todo lo que Dios hace y permite apunta a Él ser glorificado. En el caso de Jesús en Juan capítulo 11 encontramos la situación cuando Lázaro se enferma y las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús. Juan capítulo 11 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Escuche bien, el clamor y la petición de Marta y de María era para qué. ¿Cuál era el objetivo de mandar a llamar a Jesús? Que se viniera corriendo, por eso le mandan a decir, al que amas está enfermo. Lo que ellas estaban apuntando, lo que ellas querían, era una respuesta inmediata de Jesús antes de que pasara algo peor. Estaba enfermo, bajo la perspectiva de ellos, todavía se podía hacer algo. Y digo bajo la perspectiva de ellos porque cuando llega Jesús dice, si hubieras estado aquí antes, ¿verdad? O sea, para ellos ya no había solución. Si hubieras venido cuando todavía estaba enfermo, lo hubiera sanado, pero ahora ya qué. Bajo la perspectiva de ellas, ellas estaban solicitando una ayuda al Señor, pero bajo una perspectiva diferente a la del Señor. Ahora miren el entendimiento de Jesús, dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para qué, sino para qué, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, Jesús entendía la intención del Padre. ¿Por qué Lázaro estaba enfermo? ¿Y por qué era necesario que Lázaro muriera por causa de esa enfermedad? Por eso es que en el verso siguiente dice que Jesús todavía se quedó otros días en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no acudió rápidamente al llamado de, de Marta y de María? Porque Jesús no estaba actuando por impulsos ni por sentimientos, ni siquiera estaba actuando por capacidad. Él tenía el poder sencillamente para decirle a los enviados de Marta y de María, díganle a Marta y a María que ahora su hermano es sano. O no en algunas ocasiones sanó a gente así, vete tu siervo está sano. Y cuando llegaban encontraban que el siervo estaba sano. Solo con la palabra de Jesús. ¿Acaso Jesús no podía decirle a los enviados de Marta y María, váyanse, Lázaro va a estar sano? Y sin, sin duda alguna sí lo podía haber sanado. Pero Jesús no estaba actuando solo por capacidad, no estaba actuando por capricho ni por sentimiento, sino Jesús, ¿qué era lo que estaba entendiendo de esta situación? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Entonces Jesús que estaba entendiendo la visión del Padre, cuál era su objetivo, cuál era su meta, qué se había trazado el Padre en esta circunstancia. 
Y entonces Jesús como entendido de la voluntad del Padre cuidó de hacer las cosas en el momento exacto que encajara con la voluntad del Padre. Por eso Jesús se queda unos días más y de repente ya les dice a los discípulos vamos porque Lázaro ya murió les dice. Y entonces dicen los discípulos, bueno, acompañémoslo, vamos a morir nosotros también. Porque no habían entendido cuál era la intención del Padre. Marta y María, en ubicaciones diferentes, en momentos, minutos o como haya sido diferentes, le dan la misma respuesta a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las dos le dicen lo mismo a Jesús. ¿Por qué? Porque ellas no han entendido el plan del Padre. Jesús actúa en el momento correcto. ¿Por qué Jesús esperó que Lázaro muriera? Porque ¿cuál era la intención del Padre? Glorificarse Él y glorificar a quién? A su Hijo. Y entonces... El Padre estaba contemplando más objetivos. Y si ustedes leen más adelante, en el capítulo 12, no lo voy a leer, van a encontrar que ahora los judíos están tan molestos con Jesús y tan molestos con Lázaro, porque muchos estaban creyendo en Cristo por el milagro hecho en Lázaro. Que entonces, ¿hasta qué punto utilizó el Padre este milagro de resurrección con Lázaro, para que los judíos se enojaran con Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que estar lo suficientemente enojados para llevar a la crucifixión a Cristo. El Padre estaba abarcando muchos aspectos más, mientras que Marta y María solo estaban viendo un tiempo, un momento y un objetivo, que su hermano no muriera. Ellos estaban actuando limitados, cuando Jesús no responde a la solicitud que ellas hicieron, para ellas Jesús les había fallado, si hubieras estado aquí. O sea, en otras palabras, no veniste en el momento que tenías que haber venido. No actuaste, no respondiste cuando te pedimos que respondieras. Y muchas veces la iglesia actúa de esta manera, producto de no entender la voluntad del Padre. Estoy seguro que muchos acá hemos clamado muchas veces a Dios por alguna situación, sea milagro de salud financiero, restauración o lo que fuera. Hemos disfrutado la respuesta inmediata de un milagro de Dios, pero en ocasiones hemos disfrutado también el silencio de Dios y la falta de una respuesta inmediata o al menos que nosotros nos enteremos. Pero sin embargo, hasta en este silencio hay una intención de Dios. Hasta en ese tiempo de espera hay una intención de Dios. Dios no se equivoca, Dios no falla. Él es justo, fiel y Él es verdadero. Pero el problema de la iglesia, cuando no entendemos su corazón, nos agobiamos en medio de las circunstancias como los discípulos en la barca. Jesús no tienes cuidado que perecemos. Ellos fueron cegados por la circunstancia en lugar de descansar en base a su conocimiento y entendimiento de quién era el Señor. Una iglesia que entiende a Dios, que entiende su corazón, 
puede estar pasando una dificultad, una enfermedad o cualquier tipo de circunstancia y no va a actuar con desesperación porque sabe quién es su Dios. Confía en el corazón de Dios, sabe que no se equivoca, sabe que Él es justo, sabe que Él apunta todas las cosas para bien y sabe que el objetivo de Él es glorificar su nombre en medio de cualquier circunstancia. Pero para eso se necesita una iglesia que entienda el corazón de Dios. La iglesia que no lo entiende se desespera, está angustiada. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no sucede? Señor ya no hace milagros porque yo no sano. O mi esposo, o mi esposa, o mi hijo no sana. ¿Por qué no respondiste? ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios que por qué no ha respondido? Dios no tiene la obligación de hacer las cosas que nosotros queremos. Es más, no las va a hacer. Él va a hacer las cosas que Él planificó porque todo lo que Él planificó apunta a glorificar su nombre. El asunto es cuando no entendemos la intención. En ocasiones encontramos en la Escritura respuestas inmediatas. En ocasiones encontramos una respuesta hasta cierto tiempo y así es lo que nosotros hemos experimentado. Los profetas no me dejarán mentir que en ocasiones han llegado discípulos a consultar al Señor y de repente pues el Señor da la respuesta y en ocasiones no da ninguna respuesta. Hasta en otro tiempo o a veces ni siquiera la da. ¿Por qué? Porque hasta en ese silencio Dios apunta a glorificar su nombre. Porque Él no solo está buscando el milagro, sino Él está esperando formar algo en nosotros. Está cambiando nuestro corazón, está enseñándonos algo. Con razón el apóstol Santiago decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque entendemos el objetivo de Dios. ¿Qué se propuso hacer Dios en medio de nosotros? Pero Jesús tenía la capacidad y el poder para hacer el milagro de sanar a Lázaro. Pero no lo hizo porque Él no actuó solo porque tenía el poder para hacerlo. Él actuó en base a la voluntad y al corazón del Padre. Apuntando al cumplimiento de lo que el Padre se propuso llevar a cabo. Cuando llegan a prender a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja. Y entonces Jesús le dice, guarda tu espada ya. ¿Acaso no puedo yo orar al Padre y pedir doce legiones de ángeles? Jesús le dice a Pedro, yo tengo el poder para pedir legiones de ángeles. Yo tengo el poder para detener esta situación. Yo tengo la capacidad de que esto pare, pero ¿por qué no lo iba a parar? No por falta de poder, sino por entendimiento de la planificación del Padre. Era necesario que Él fuera capturado, era necesario que Él sufriera, era necesario que Él muriera. Jesús entendía la visión del Padre. La Escritura misma profetizó acerca de Cristo que fue enmudecido y como cordero fue llevado al matadero, el cual no abrió su boca, dijo Isaías. Y así actuó Jesús. Pilato le decía, no te defiendes, 
Yo tengo el poder y la capacidad de soltarte, le dijo. Y tú no te defiendes. Y Jesús lo único que le responde, la autoridad que tienes es solo porque mi padre te la dio, le dijo. Si él no te diera autoridad, no tuvieras autoridad. ¿Qué era lo que el Jesús estaba entendiendo? El cumplimiento de lo que el Padre se había trazado alcanzar. Mientras que la iglesia lo que está buscando es tener el poder para hacer milagros y andar sanando a diestra y a siniestra por todos lados. Que el Señor le dé la autoridad para sanar y enfermo que se le pone enfrente, enfermo que quiere sanar. Cuando Jesús, ya el Señor nos hablaba, llega aquel lugar donde la misma escritura dice que yacía una gran multitud de enfermos y solamente sana a uno. No porque Jesús no tenía el poder para sanar a todos, sino porque Él no actuaba por capacidad, Él actuaba por voluntad del Padre. Y entonces lo que Él tenía que entender era la visión de Dios. Misión cristiana del Calvario, lo que debemos entender es la visión de Dios, es el corazón, es su objetivo, es su meta, es lo que Él trazó. ¿Cuándo vamos a orar y cuándo hay que esperar? Muchas veces actuamos con un parámetro y actuamos bajo un sistema. Jesús no actuó bajo sistemas, Jesús actuó por la voluntad del Padre porque conocía su corazón. Pero el punto aquí es entender la visión del Padre, es conocer su corazón. Pero ¿cómo puedo conocer el corazón de Dios si yo no mantengo intimidad con Dios? Voy a mencionar algo sumamente lógico y sencillo de entender para poder poner esta base. Si yo quiero conocer al profeta Ronnie, tengo que buscar al profeta Ronnie para conocerlo. Si yo quiero tener una amistad y una relación con él, me voy a acercar a él, ¿sí o no? No es lógico pretender o anhelar tener una relación con él alejándome de él. Sino cuando yo quiero entablar una amistad, una relación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar, es acercarme, es relacionarme. Y para conocer y entender a Dios, no solamente es oír directrices, sino es aprender a conocer voluntad y aprender a conocer el corazón de Dios, la intención de Dios. La iglesia no es algo mecánico, que solamente siga directrices y obedezca mandatos, sino la iglesia ha sido llamada a conocer el corazón de Dios, obedeciendo sus mandatos, por supuesto, pero también entendiendo el objetivo de Dios. ¿Por qué la iglesia no evangeliza? Si sí conoce el mandato, pero no entiende el corazón de Dios. El mandato de evangelizar la iglesia lo conoce. Pero ¿por qué no se levanta la iglesia muchas veces a evangelizar? Porque no ha entendido la intención de Dios. No ha conocido su corazón. Y ahí está la diferencia. Podemos recibir los mandatos y podemos escuchar las directrices. Pero necesitamos aprender a conocer el corazón. 
Porque cuando conocemos y entendemos la voluntad de Dios, es porque va a haber armonía entre su planificación y lo que a mí me toca ejecutar. Armonía no solamente es la realización de lo que Él dijo, armonía es que estamos en el mismo sentir, con el mismo deseo, con la misma pasión. Me apasiona lo que apasiona a Dios, anhelo lo que anhela a Dios, busco lo que Dios quiere que busque. ¿Me estoy dando a entender? Con razón Jesús podía decir, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué Jesús actuó con tanta pasión? Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿cuál sentir? ¿Cuál actitud? Como dicen otras versiones. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué en Jesús encontramos tal magnitud de pasión y de obediencia a la voluntad del Padre? Porque Jesús no era algo mecánico obedeciendo mandatos, sino Jesús estaba apasionado por la voluntad del Padre. Jesús tenía el mismo interés del Padre. Nadie me la quita hablando de su vida, dijo Jesús, sino yo la pongo. Tengo el poder para tomarla y tengo el poder para darla, dijo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entregó su vida y ¿por qué la entregó con tal pasión? Es que alguien podía decir, bueno, pues al menos hice caso, pues yo ya cumplí, que el pastor no me esté regañando. Yo ya hice lo que me mandaron a hacer. Yo ya vine a la reunión como me pidieron que haga. Pero no hay el mismo corazón, no hay el mismo sentimiento, no está el mismo objetivo. No hay la misma visión. Entender la visión del Padre no solo es la realización de sus mandatos, sino es la realización con el mismo corazón, con el mismo objetivo trazándose la misma meta, apuntando a lo mismo que el Padre se trazó. Para eso necesitamos conocer su corazón y entenderlo. El problema del Hijo de Dios es que nos relacionamos, buscamos y nos acercamos a Dios, pero no nos enfocamos en conocerlo. Nuestra búsqueda y nuestra relación con Dios muchas veces está apuntando solo al beneficio nuestro, pero no al entender y al conocer el corazón del Señor. A Jesús le pasó con sus discípulos. En la Escritura dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 9. Mire qué interesante lo que Jesús le responde aquí en la palabra. Jesús le dijo, recuerdan que le están preguntando, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo, escuche bien, tanto tiempo hace que estoy con vosotros 
y no me has conocido, David. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escuche bien, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Qué le está diciendo el Señor? Has caminado conmigo, has visto los milagros que hago, has recibido las enseñanzas, pero no has aprendido a conocerme. Felipe no estaba entendiendo las acciones de Jesús. Felipe no estaba entendiendo el objetivo de Cristo de revelar al Padre. Felipe estaba viendo los milagros, estaba escuchando las enseñanzas. Sin duda alguna estaba orgulloso de caminar al lado de Jesús. No dudo que se haya sentido privilegiado de ser discípulo de Cristo. El problema era que no había aprendido a entender y a conocer a Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has aprendido a conocer. Y ese es el problema en la vida del cristiano, que no ha aprendido a conocer al Señor. Tiene tiempo de ser un hijo de Dios, tiene tiempo de buscar, escucha la revelación. Escucha la palabra de Dios, sin embargo, no desarrolla la capacidad de entender al Señor ni de conocerlo. La relación y la intimidad y el conocimiento de Dios no se da solamente por compañía, sino se da por intimidad. No es compañía la que el Señor quiere, es intimidad la que el Señor quiere. La Escritura misma dice que Jesús Pasó la noche orando y cuando amaneció, cuando era de día, dice que llamó a sus discípulos y escogió a doce dentro de ellos. ¿Para qué? En primer lugar, dice la Escritura, para que estuviesen con Él. El objetivo primordial de Jesús de llamar a sus discípulos fue para que estuvieran con Él, no por compañía sino para que aprendieran a conocerlo. Lo que Jesús quería no era compañía. Lo que Jesús quería era tener discípulos que entendieran su corazón. El ser acompañante no necesariamente significa conocer el corazón de alguien. Como hijo del apóstol Abraham puedo dar testimonio He visto a mucha gente caminando al lado de él, pero nunca aprendieron a conocer su corazón. Desde niño vi gente caminando al lado del apóstol, pero nunca aprendieron a entender su corazón y su intención. Y entonces siempre dudaron, cuestionaron, pero es porque no conocen el corazón. Pero quienes han aprendido a caminar al lado suyo y a conocer su corazón, no cuestionan. Porque entienden su corazón. Lo mismo es con Dios. Ah, yo llevo 15 años de ser cristiano. Yo llevo 135 años de ser cristiano. Yo llevo 7. Yo llevo 20. Yo llevo no sé cuánto. Ay, apóstol, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Si yo ya predicaba cuando usted tomaba pacha. ¿verdad? O biberón, como dice en otros países. Podemos tener mucho tiempo... 
acompañando al Señor, pero aún así no necesariamente significa que hemos aprendido a conocer su corazón. No se trata de cuánto tiempo llevamos, sino cuánta intimidad hemos desarrollado y cuánto hemos prestado atención al corazón del Señor. Es que Jesús iba con sus discípulos, manda a unos primero para que prepararan lugar para Él quedarse allí. Y llegan a Samaria a preparar lugar y sin embargo no los reciben. Y entonces dos de sus discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que los consuma así como Elías hizo descender fuego? Acompañantes de Jesús, pero no entendían su corazón. Jesús mismo les dice, no es a esto lo que yo vine. Jesús no quiere acompañantes. Jesús quiere gente que le conozca, que conozca su corazón, la intimidad, su voluntad, su deseo, su intención. Dios ha levantado a misión cristiana el Calvario, no para ser acompañante de Él, sino la ha levantado para conocer su corazón, entender su intención y poder obedecer la voluntad del Padre, acorde, alineado y en armonía al corazón de Dios. No se trata de cuánto tiempo, sino cómo hemos aprendido a relacionarnos y a conocer a Dios. Se trata de qué tan íntimamente nos relacionamos y prestamos atención a las decisiones, a su soberanía. ¿Cuánto cantamos acerca de la soberanía del Señor? ¿Cuánto confesamos acerca de su santidad? ¿Cuánto hablamos acerca de su fidelidad? Pero en medio de las circunstancias muchas veces dudamos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el corazón. Dios es fiel cuando te sana, pero Dios sigue siendo fiel cuando aún no te sana. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque hay un plan, hay un objetivo, algo se trazó en tu vida, por lo cual Él hace o no hace, por lo cual Él ejecuta o por lo cual Él espera. Dios siempre tiene un objetivo con las cosas que lleva a cabo, y con las cosas que permite que esperemos. ¿Por qué? No solo porque Él es soberano, no solo porque Él puede tomar la decisión que quiera, sino porque siempre hay una intención de Dios para llevar a hacer las cosas. Cuando Jesús le dice a los discípulos que era necesario que Él padeciera y que fuera muerto y entregado por los principales Pedro rápidamente le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Porque no había entendido la visión del Padre. Estaba actuando por impulso, por sentimiento. Un apóstol y un discípulo de Cristo, pero siendo gobernado por impulsos, por sentimientos y no por el diseño ni la intención del Padre. Jesús le tiene que decir, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque tú... Todo lo que no encaja con el propósito y el objetivo de Dios es tropiezo para el cumplimiento de sus planes. No importa si es un sentimiento puro, sincero que tú tengas, si no encaja con su diseño, entonces es tropiezo para sus planes. 
es que el Señor sabe que yo con todo mi corazón, el Señor sabe que de verdad yo lo amo, sí, pero no hago porque no entiendo su corazón. Pedro no había entendido el propósito, Jesús entendía el propósito del Padre, por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio. ¿Pero por qué? Porque Jesús pudo superar, enfrentar la muerte, la cruz, la vergüenza de ser crucificado. No porque fuera masoquista, no porque le gustaba sufrir, sino porque él tenía claro el objetivo y el plan del Padre. Jesús sabía el objetivo entendía la meta que el padre se había trazado con él y eso lo sostuvo pero cómo logramos tener eso solamente con una relación y una intimidad con el señor muchas veces como hijos de Dios nos ocupamos tanto en las cosas de Dios que dejamos de ocuparnos en lo más importante que es Dios lo más importante de nuestro llamado no son las cosas de Dios, sino es Dios mismo. Lo más importante de nuestras vidas es Él, es su voluntad, es su corazón. Nos llamó y nos escogió para que estuviéramos con Él. Lo prioritario en la vida de un discípulo de Cristo, lo más valioso es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento, explicó el Señor. Pero estamos tan ocupados realizando compromisos delegados por el Señor que muchas veces se nos olvida que lo más importante es Él. Prestar atención, sentarnos a escuchar, abrir nuestros ojos para observar. Marta estaba afanada y turbada, ocupada en todos los quehaceres y en las responsabilidades que tenía. Y le reclama al Señor, Señor llámale la atención a mi hermana María, no me ayuda, está ahí desocupada. Jesús le dice, María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Misión cristiana del Calvario, tenemos que escoger la mejor parte. La mejor parte es abrir nuestros ojos para ver al Señor, abrir nuestros oídos para escuchar al Señor, estar atentos a su corazón, entender y conocer su voluntad, su objetivo, su meta, para que entonces hagamos las cosas también de perfecto corazón. Que cumplamos sus planes, pero lo cumplamos de acuerdo a la voluntad y al objetivo del Señor. Dios no quiere solo gente que ejecute las cosas, sino que también lo revele y lo santifica a Él. Dios no quiere una iglesia que solo ande haciendo los milagros, sino una iglesia que santifique el nombre del Señor. Moisés se para delante de la peña y delante de todo el pueblo. Dios lleva al pueblo a una posición de necesidad de agua, la gente estaba sedienta, los animales estaban sedientos. Dios permite esta circunstancia para glorificar su nombre. Y entonces pone a Moisés para darle a beber agua de la peña, pero Moisés no entendió 
hizo el milagro pero no entendió el objetivo de Dios y entonces Dios le tiene que reclamar y le dice por cuanto no creíste en mí para santificarme delante del pueblo pero Señor si hice el milagro ¿Acaso cualquiera puede sacar agua de la peña? El milagro fue glorioso, el milagro fue maravilloso. Pero Dios no solo quería sacar agua de la peña, Dios quería santificarse delante del pueblo. Dios no quiere solo hacer milagros en esta tierra, Dios quiere santificarse en medio de misión cristiana el Calvario y en medio de las naciones. El objetivo de Dios es santificar su nombre y que conozcamos su justicia, que conozcamos su verdad y que demos a conocer la santidad de Dios. No solo una iglesia que ande abriendo los mares, una iglesia que saque agua de la peña en cualquier lugar, una iglesia que pueda caminar sobre el agua. Si esas cosas no glorifican al Padre, entonces nos desviamos del propósito de Dios. Señor en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre Pero yo les declararé apartados de mí hacedores de maldad, no os conozco ¿Por qué? porque aunque eran acciones correctas pero no estaban bajo la línea de la obediencia al Padre Y entonces tenemos que aprender a conocer pero para ese conocer necesitamos acercarnos Buscar y tener intimidad con el Señor Misión cristiana del Calvario Fuiste llamada a tener intimidad con Dios ¿Cuántas veces descuidamos la oración? ¿Cuántas veces descuidamos la adoración a nivel personal? ¿Cuántas veces descuidamos el ayuno por ejemplo? Descuidamos estos aspectos que tienen que ver con cercanía Descuidamos el escudriñar las escrituras y empezamos a vivir una vida evangélica, mecánica, sistematizada, cuando lo que Dios quiere es intimidad, porque siempre va a hablar cosas nuevas, siempre va a dirigirnos por caminos diferentes, quizá donde nunca hemos caminado, pero su Espíritu Santo será el que nos guíe. Pero para eso se necesita una iglesia que desarrolle intimidad, pero para eso necesitamos aprender a ver para que Moisés y la escritura diera testimonio de que el pueblo y Moisés hicieron todo conforme a lo que Dios había dicho que tuvo que ocurrir primero. Que Moisés viera. Si no veía cómo iba a ser. Como dice el apóstol en la carta apostólica, Ezequiel es otro caso. En Ezequiel capítulo 43 la Escritura nos describe cómo Dios le muestra el diseño y le dice muestra la casa de Israel, esta casa, la que Dios le está mostrando. Ezequiel tiene que observar, prestar atención a los detalles para ir y darle a entender al pueblo el diseño correcto. Tenemos que aprender a ver y acercarnos para observar, para poder enseñar y mantener el diseño. Yo quiero leer Gálatas capítulo 1, verso 16. Pero quiero aclararles algo porque si no se pueden confundir. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero por alguna razón, no sé por qué, la versión impresa 
es diferente a la versión digital. No sé por qué, cuál revisaron primero o después, como sea. Y quiero leerles este versículo en la PDT, pero en la versión impresa, no en la versión digital, sino en la versión impresa, dice de esta manera. Gálatas 1.16 Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso, Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. Dios, dice, Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. ¿Qué fue la experiencia del apóstol Pablo? Que Dios le permitió ver a su Hijo y poder aprender de él. ¿Por qué el apóstol Pablo conoce tan exactamente el diseño de Dios para su iglesia? Porque pudo ver al Señor y el Señor es el diseño o en el Señor está el diseño de la iglesia. La vida de la iglesia es Cristo, la forma de la iglesia es Cristo. Todos los detalles de la iglesia es Cristo. Y cuando el apóstol Pablo pudo ver a Cristo, pudo entender y conocer el diseño de la iglesia. Por eso es que en cada carta escribe el diseño exacto, corrige a cada iglesia en cuanto a su forma de vida y en cuanto a lo diferente que tenían al diseño de Dios. ¿Por qué fue tan certero? Porque él pudo decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque pudo ver, pero para ver tuvo que tener cercanía e intimidad. Misión Cristiana del Calvario, no podemos ver al Señor y entender su visión si no tenemos intimidad con Dios. Si no hay cercanía con Dios, ¿cómo podemos ver y cómo podemos escuchar? La Escritura misma dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero para eso necesitamos acercarnos. Yo no puedo oír lo que la gente dice allá en la calzada Roosevelt. Yo puedo oír lo que ustedes pueden comentar aquí, porque estamos cerca no porque Dios no pueda ser oído a distancia, sino Dios quiere que le busquemos. La Escritura misma dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y para eso necesitamos tener esa cercanía y esa intimidad con Dios. En Hebreos capítulo 8, versículo 11, me encanta esta promesa y lo leo en la traducción lenguaje actual. Una declaración hecha por el Señor de algo que se determinó hacer. Hebreos 8.11, en la traducción lenguaje actual. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme. Porque escuche esto, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Todos me conocerán. Esta es una promesa dada por el Señor. Pero para poder conocer a Dios, ¿qué tenemos que tener? Una vida de intimidad y de relación con Dios. Siervos y siervas de Dios, discipuladores, no podemos descuidar la enseñanza 
de todo lo que lleve a una intimidad con Dios. No podemos dejar la enseñanza de la oración, de la adoración y de todo lo demás como algo que ya pasó, ya se nos enseñó o cuando toquen el manual número tal, sino debe convertirse en el estilo de vida de Misión Cristiana del Calvario porque es ahí donde Él se da a conocer, es en la intimidad donde Él quiere revelar su corazón. Ya no os llamaré mis siervos, sino os llamaré mis amigos. Porque el siervo, dijo Jesús, no conoce la voluntad de su Señor. Pero el amigo sí. ¿Por qué? Porque cambia la relación. El amigo, en el amigo hay cercanía, hay amistad, hay comunión constante. Y entonces por eso es que también se es dado a conocer la intención y el corazón de Dios. Todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Dios se propuso que todos le conozcamos. Pero para que eso se dé, tenemos que acercarnos a Él. Dios tuvo la iniciativa de la salvación. Dios tuvo la iniciativa del amor hacia nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice la Palabra. Él tuvo la iniciativa de todo. Él es el origen y el inicio de todo. Pero también espera de nosotros una respuesta de búsqueda y de intimidad. No podemos seguir viviendo una vida cristiana de solo esperar el beneficio de lo que Dios puede hacer por mí y descuidar mi cercanía y mi relación con Dios. Si ustedes leen en los evangelios, se van a dar cuenta de la frecuencia con la que Jesús apartaba tiempo. La Escritura misma menciona en la mañana, en otras ocasiones dice en la tarde, en otras ocasiones dice pasó la noche orando al Señor. Porque Él no podía descuidar su intimidad y su relación con el Padre. Pero la intimidad y la relación con el Padre tampoco se limita a la media hora o a la hora o los 45 minutos como sea que yo le dedico a la oración en mi habitación. La relación con Dios no se limita a una hora ni a tres horas del día. La relación con el Padre se extiende a las 24 horas del día. Que tu dormir sea en meditar en Él, pero que tu despertar y lo primero que tus ojos anhelen ver sea la manifestación de Dios en ese día. ¿Cómo vas a conocerlo? ¿Cómo vas a entender qué va a revelar hoy Dios de sí mismo en este día? Que cuando abras tus ojos anheles ver la manifestación de Dios. Algo va a mostrar Él de sí mismo. De alguna manera determinada Él te va a enseñar algo de sí. Y eso es lo que más debemos anhelar el día. ¿Pero qué es lo que al despertar anhelamos? Un logro, una meta, un aumento. Anhelamos los beneficios y no estoy diciendo que sea malo anhelar eso. Pero cuando abremos nuestros ojos en la mañana, lo que primero esperamos son la respuesta a oraciones o puertas abiertas para un negocio, lo que sea. Cuando al abrir nuestros ojos en la mañana, lo que debemos anhelar es ver y distinguir al Padre en su obrar en medio de nosotros. En su respuesta vamos a conocer su corazón. 
en su silencio vamos a conocer su corazón. En todo vamos a entender su voluntad y su objetivo, pero que nuestros ojos estén buscando el conocer y el entenderlo. Porque si nosotros no entendemos su visión, entonces vamos a ejecutar cosas, pero no apuntando al objetivo que el Padre se trazó. Dios quiere que lo conozcamos. En Mateo capítulo 11, versículo 27. Y lo leo en dos versiones, en la TPT, que es una versión en inglés, y en la Dios habla hoy. Mateo 11, 27. Me has confiado todo lo que eres y todo lo que tienes. Nadie conoce total e íntimamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce plena, plena e íntimamente al Padre excepto el Hijo. Pero miren esto qué glorioso. Pero el Hijo puede revelar al Padre a cualquiera que elija. Pero el Hijo puede revelar al Padre a cualquiera que elija. La voluntad de Dios es darse a conocer. Y la voluntad de Dios es que el Hijo nos revele al Padre. Pero para eso necesitamos buscar y acercarnos a Él. En la Dios habla hoy, dice así. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Es tiempo de que anhelemos conocer a Dios. No solamente en su capacidad de hacer un milagro o de hacer una proeza. Si todavía es capaz de hacer descender fuego del cielo o si todavía es capaz de proveer el maná a diario, sino de conocer el corazón y la intención de Dios, de entender su voluntad y sus objetivos. ¿Por qué espera a Dios? ¿Por qué detiene a Dios? ¿O por qué agiliza a Dios? ¿O por qué desata a Dios? ¿Pero por qué permite? ¿Y por qué endurece? ¿Por qué? Porque Dios apunta a un objetivo claro y es glorificar su nombre. Pero necesitamos ser una iglesia que no estemos en conflicto constante o permanente con Dios, luchando el no entiendo qué pasa. Tú no necesitas entender qué pasa. Lo único que necesitas es entender al Dios que tú tienes. Él es fiel y Él es bueno. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice su palabra. Eso es lo único que necesito entender. El reclamo de muchos es, Señor, no entiendo por qué permites esta enfermedad. Señor, no entiendo por qué no me sanas. Señor, no entiendo por qué no me sacas de la deuda. Señor, no entiendo por qué pasa este problema. Señor, no entiendo por qué este conflicto en mi familia. Y te estás equivocando al poner tu mirada en tratar de entender los porqués de las circunstancias. Sin duda alguna muchas respuestas a esas preguntas no las vas a tener. Porque si de algo se trata la vida cristiana es de fe en el Señor. 
Fe no porque entienda, fe porque lo entiendo a Él. Quizá no entiendo la circunstancia, quizá no entiendo por qué no me ha sanado, quizá no entiendo por qué no me ha provisto, lo único que entiendo es que Él sigue siendo fiel y sigue siendo verdadero para mí. Eso es lo que necesito entender. Pero el conflicto viene cuando tratamos de razonar y cuestionamos a Dios. ¿Por qué no veniste a tiempo? ¿Por qué no respondes cuando te clamo? Cuando lo que necesitamos es, al entender la visión del Padre, entendemos que Dios todo lo tiene bajo control. Que Él sigue siendo Señor de todas las cosas. Que no ha perdido su autoridad y nadie lo ha bajado de su trono. Él sigue siendo Señor, nunca ha dejado de reinar de eternidad a eternidad. Él está sentado en su trono, rigiendo el universo y la creación misma, sustentándola con su palabra y dirigiendo todo al cumplimiento de su plan perfecto. La gente no entendía por qué estaban crucificando a Jesús, el Padre sí entendía. Los judíos creían que su poder y su religiosidad y su capacidad, cuando Pedro les dice no, sino esto pasó por el anticipado consejo de Dios, porque Dios así lo planificó. Ustedes mataron a Jesús porque ese era el plan de Dios, les dice. Porque todo está bajo control. Misión Cristiana del Calvario, tenemos que aprender a caminar en fe, en certeza de lo que Dios es, en confianza de su fidelidad. Dios no cambia, Dios no cambia, no hay sombra de variación en Él. Porque sigue siendo el mismo perfecto, ¿no es cierto? El mismo Dios justo. Y ese Dios es el que quiere que le conozcamos, que lo conozcamos tal y como Él es soberano y descansar en su soberanía cuando él nos dé explicaciones gloria a Dios y cuando no nos las dé gloria a Dios lo único que necesitamos es entender quién es nuestro Dios eso es lo que debe sostener a misión cristiana del Calvario la misma escritura dice que es derecho de Dios el guardar un secreto está en su potestad el revelar o el no revelar algo porque él es Dios él no tiene la, la obligación de darme explicaciones de qué hace ni por qué lo hace de por qué permite o de por qué no permite de por qué actúa o de por qué no actúa Dios no me debe explicaciones a mí yo lo que le debo a él es entender quién es pero para eso necesitamos intimidad con Dios, cercanía y amistad con Dios. No una amistad de compañía, sino una amistad de aprender a conocer intención, a profundizar en su corazón, en su pureza y en su santidad. Entender que todo lo que Dios hace es la manifestación y la expresión de lo santo y justo que Él es. No hay accionar de Dios que no revele o sea expresión de su santidad. Por lo tanto, no habrá equivocación, no habrá malintención, no habrá un olvido, sino todo habrá 
o hará Dios las cosas que apuntan para bien, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es objetivo. Pero para eso necesitamos desarrollar esa relación. Me encanta la promesa de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. En la 60 está muy entendible, pero lo leo en la hispanoamericana. Segundo libro de Crónicas 15, 2, en la hispanoamericana. Se presentó ante Asa y le dijo, escuchadme Asa y todo Judá y Benjamín. Escuchen esto, Dios estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Y lo busca, y si lo buscan, esta parte me encanta, y si lo buscan, se dejará encontrar. Y si lo buscan, se dejará encontrar. Y si lo buscan, se dejará encontrar. Si lo buscas, se dejará encontrar. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Si lo buscas, se dejará encontrar. Pero Dios quiere que le busques, porque el deseo de Él es que lo encuentres. Él se va a dejar encontrar, esa es su promesa. No es el anhelo de la misión, no es la declaración nuestra, es la declaración de Él en su palabra. Si lo buscas, se dejará encontrar. Pero también en Jeremías capítulo 29, verso 13. Jeremías 29, 13 al 14, en la nueva versión internacional. Me buscarán, ¿y qué? Si alguien lo encontró en esa versión, me buscarán. Y me encontrarán, dice, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Si tú encontraste esta versión, léela, pero si no, por favor, presta atención. Pero más que leer un verso que el apóstol Ronald está leyendo, Entiende que esta es la declaración de Dios para tu vida. Abraza esta palabra, abraza esta promesa, apropiate de esta promesa. Dios lo dijo y Él es fiel para cumplir esta promesa. Así que esto literalmente cambiará nuestra vida al entender y abrazar esta promesa de Dios. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Eso es lo que el Señor te declara, te promete. Y lo declara hoy en el nombre de Jesús. Se dejará encontrar. ¿Cuánto hace falta que la vida espiritual de nosotros? No estoy diciendo que no haya. Entiendo que Dios ha estado moviendo el corazón de la misión a una búsqueda, a un acercamiento y a una intimidad con el Señor. Sé que el Espíritu Santo ha estado desafiando a muchos a buscarle y acercarse al Señor. Y muchos 
han oído decir al Señor, ven, conversa conmigo. Y muchos han aprendido a responder, aquí vengo Señor. Pero se necesita que como misión crezcamos en nuestra intimidad y nuestra relación. Yo debo acercarme para oír, debo acercarme para ver, para comprender y entender y ponerme en armonía con la forma de pensar de Dios, ponerme en armonía con la forma de sentir de Dios, ponerme en armonía con el anhelo de Dios, ponerme en armonía con las obras y las acciones de Dios. Por eso es que hay algunos que todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera, se nos dice algo y nosotros nos queremos mantener en lo que nosotros creemos. Se nos corrige algo y yo sigo insistiendo que así es y me sigo manteniendo duro en esta decisión. Es porque no estoy en armonía. Misión cristiana del Calvario debe estar en armonía en el corazón de Dios. Pastores armonizados con el corazón de Dios. Cuando yo ofendo a un discípulo es porque mi corazón no está en armonía con Dios. Cuando yo trato incorrectamente a, lo, a la iglesia es porque no estoy en armonía con Dios. Si la escritura dice teniendo cuidado de la iglesia la cual él compró con su sangre. Y entonces no puedo tratar yo mal a la iglesia y creer que estoy en armonía con Dios. Porque es accionar no revela armonía con Dios. Cuando yo subo a predicar y lo único que subo es a tirar de las cosas que quizá me han ofendido y yo quiero desquitarme, entonces no estoy en armonía con Dios. Cuando yo quiero subir al púlpito a predicar y a tratar de corregir cosas en base a mi necedad, no estoy en armonía con Dios. Necesitamos discipuladores que estén en armonía con el corazón de Dios al trabajar con un discípulo. Al corregirlo, al orientarlo, al escudriñar la palabra juntos. Considerándonos a nosotros mismos, dice la palabra. Pero a veces los discipuladores son muy duros, no que no haya que corregir. Pero a veces me refiero a abusivez, a veces me refiero a una dureza. Y a veces caemos en el papel de los fariseos poniendo cargas que ni siquiera nosotros movemos un meñique, dice la palabra. Eso es no estar en armonía, pero ¿cómo logro ponerme en armonía con el Señor? Solo teniendo comunión con Dios, para poder anhelar lo mismo, para poder desear, para poder apuntar a lo mismo, para poder corregir de la manera que Dios corrige. ¿Cómo Dios nos corrige? Con amor. ¿Cómo nos sustenta a través del alimento de su palabra? con paciencia, con amor, con misericordia. Así es como nosotros debemos funcionar en el cumplimiento de lo que hemos sido llamados a hacer. Pero ¿cómo logramos crecer? ¿Cómo logramos ponernos en esa armonía? Solo acercándonos al Señor. Mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios, más vamos a aprender a hablar como Dios. Mientras más tiempo mantengamos en intimidad con Dios, más vamos a aprender a pensar como Él. El problema de una iglesia distante con el Señor es que jamás puede llegar a pensar como el Señor ni hablar. 
A los discípulos le reconocían que habían estado con Jesús solo por la manera de hablar. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasaron con el Señor, cambió hasta su manera de hablar. No se trata de decir yo soy cristiano nada más, yo soy un siervo o una sierva de Dios nada más, sino que nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestra predicación, nuestra enseñanza, es más, hasta nuestras publicaciones en las redes sociales revelen que hemos estado tiempo con el Señor. Y aunque no díganme hoy, pero en toda nuestra vida debe revelar armonía con el corazón de Dios. Tan famoso se ha dicho, el que anda en la miel, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Se los corregimos tanto a los muchachos, ¿no es cierto? Cuiden de sus amigos en la universidad, cuiden de sus compañeros en el trabajo, tengan cuidado con quién se junta pero nosotros a veces no aprendemos la lección, juntémonos más con Dios para aprender a pensar como Él, juntémonos más con Dios para aprender a hablar como Él, se necesitan ministros que hablen como Dios, se necesitan discipuladores que hablen como Dios, que trabajen en base al corazón y a la intención del Padre, pero solamente se logrará a través de la intimidad con Dios. La Escritura dice en el Libro de los Salmos 27.8 y lo leo en la versión amplificada, también una versión en inglés traducida al español. Salmos 27.8 en la versión amplificada en inglés. Cuando dijiste Busca mi rostro, entre paréntesis traduce, en oración exige mi presencia como tu mayor necesidad. Exige mi presencia como tu mayor necesidad. Mi corazón te dijo, tu rostro, oh Señor, buscaré con la autoridad de tu palabra. ¿Cuál es la autoridad? de su palabra me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón me dejaré encontrar esa es la autoridad de la palabra así que vamos y nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para qué para disfrutar de su presencia no solo para que se nos enchine la piel y salir con la piel ahí toda de gallina no se trata de eso no buscamos al Señor para sentir escalofríos, buscamos al Señor para volvernos uno en Él, en entendimiento, en discernimiento, en intención, en acción, en deseo. Si algo tiene que tener misión cristiana el Calvario, es demandar bajo el término correcto, es exigir bajo el, la perspectiva correcta, exigir su presencia como nuestra mayor necesidad. Pero ¿cuál es lo que, por lo que más clamamos? Préstele atención a lo que más demandamos al Señor. Es la respuesta financiera que hemos estado esperando. 
Muchas veces ha sido el milagro en la salud que hemos estado clamando. Pero aquí pone el orden correcto. La exigencia de la mayor necesidad en nosotros debe ser la presencia del Señor. Con razón el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Para contemplar la hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová no solo radica en el color de su tez, en el pelo radiante y en lo bello de su rostro. La hermosura de Jehová radica en su intención pura. La hermosura de Jehová radica en su santidad y en la pureza de cada accionar de él. La hermosura de Jehová radica en que sus planes son perfectos y en que no hay equivocación en ellos. La hermosura de Jehová radica en que todo lo que planificó glorificará su nombre y nosotros somos los beneficiados. La hermosura de Jehová, a veces solo contemplamos, sí Señor, tú eres hermoso porque me provees, porque me sanas y gloria a Dios porque así es. Pero necesitamos disfrutar la hermosura de Dios, pero también en entender su corazón y su intención, lo santo de sus acciones, lo justo de sus decisiones, lo oportuno de sus tiempos, la exactitud de su manifestación. No hay equivocación en Él, eso es lo hermoso de Dios. No hay injusticia alguna en su accionar, eso es lo hermoso de nuestro Dios. Pero ¿cómo encontramos y cómo descubrimos eso? Solo estando en su presencia. David conocía también su presencia que podía declararlo de esta manera. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo está completo estando contigo. Solo quien entiende y ha aprendido a disfrutar su presencia, va a conocer la intención y la pureza de Dios. Por eso la gente le decía a David, ¿dónde está tu Dios? Dios te ha abandonado, no te responde, mira cómo te tiene. Y él lo que hacía era alzar sus ojos y confiar en Dios, adorar su nombre, porque él sabía que su respuesta venía de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él sabía qué observar, no la circunstancia, sino al Dios de todas las cosas. Con razón el profeta decía, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Alabado sea su nombre. Pero se necesita una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que aprenda a conocer a Dios, su corazón y su intención. Porque solo así el Padre será glorificado. 
Pongámonos en pie, por favor. Ya que se paró, se estiró, se acomodó. Respóndete a ti mismo. Esta no es una competencia de quién más que otros. Sencillamente nuestra medida no es si yo oro más que el pastor fulano de tal o que si busco a Dios más que el discípulo tal. Nuestra medida es Cristo, la relación que Cristo tuvo con el Padre, esa es nuestra medida. Y mídete a ti mismo y respóndete a ti mismo respecto a cómo ha estado tu búsqueda y tu acercamiento a la presencia de Dios. Apóstol, mire. Revise la alarma en mi teléfono a las 5 de la mañana, oro todos los días. Gloria a Dios por eso. No lo dejes de hacer. Pero el resto del día, ¿qué? La relación con Dios no es una llamada telefónica que dura media hora y que al terminar la llamada se cortó la comunicación. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a decir como decía el profeta Elías Vive Jehová en cuya presencia estoy No estuve, no voy a estar, estoy Que andemos en armonía con Dios Si estemos en el carro Si estás haciendo la limpieza en la casa O donde quiera que estés Que haya armonía, que haya comunicación Porque ahí es donde el Señor te va a hablar Ahí te va a corregir, ahí te va a instruir Ahí va a mostrar su corazón Ahí va a hacerte uno con su sentimiento Y con su voluntad No programado No una relación programada Uf, Hoy oré dos horas suficiente Y me desconecto el resto del día Dios no quiere discípulos que se conecten y se desconecten mucho menos ministros que se conecten de vez en cuando Dios quiere una iglesia conectada con Él En armonía con Él Necesitamos entrar en una dimensión de relación Y de, y de intimidad con Dios diferente, mayor, mejor Gloria a Dios por la que ya tienes Ahora mejorala y si no la tienes, pues inicia a una relación plena con el Padre. Y si tienes una muy hermosa, pues aún así mejórala. Crece en esa relación, en esa intimidad.
que el Señor no nos diga así como le dijo a Felipe cuánto tiempo llevo con ustedes y no me conoces Felipe que no te diga como pastor o como sierva de Dios cuánto tiempo hace que te llamé y te estoy usando y aún así no me conoces aún así dudas de mí todavía aún así te desesperas cuando no hay respuesta aún así te peleas conmigo cuando no pasa lo que esperabas que pasara sino hombres y mujeres que entendamos el corazón y el tiempo de Dios hoy misión cristiana del Calvario entra a una dimensión de intimidad con el Señor más profunda, más clara sin velo, eso ya fue quitado sin temor, sin desconfianza sino confiadamente pero para un estilo de vida no para momentos esporádicos sino para un estilo de vida donde nuestro deleite sea verlo y escucharlo y conocer el accionar y el corazón de Dios así como David se propuso una cosa demandado a Jehová y esta buscaré que tu determinación sea tan clara que empiece en este instante no es algo para proponerte cuando llegues a tu ciudad a tu casa sino para que te propongas desde este instante una dimensión y un nivel mayor de relación así que empieza ahí contempla al Señor disfrútalo habla con Él Deleítate en su soberanía, en su justicia, en lo verdadero que es Él. En el nombre poderoso de Jesús. A medida que desarrolles esa intimidad con el Padre cada vez habrá mejor armonía en tu forma de pensar en tu forma de actuar en tu forma de amar pastores con corazones tiernos para corregir pastores pacientes que revelen el corazón y la intención de Dios se quita la dureza de la carne se va la rigidez de la religiosidad y de los esquemas tradicionales 
Armoniza nuestras acciones con el corazón de Dios Nuestras palabras Nuestros actos En el nombre poderoso de Jesús Eso es Él es fiel Cuán maravilloso es nuestro Dios Misión Cristiana del Calvario Fuiste llamada a vivir apasionada Por el Señor Fuiste escogida Para vivir apasionada Por el Señor Ese es tu llamado Hombres y mujeres Cautivados por la grandeza De Dios Cautivados por su justicia Cautivados por su santidad Eso es en el nombre de Jesús El Espíritu Santo lleva la misión A un nivel mayor De intimidad y de relación tus ojos en la mañana y lo verás a Él verás su justicia y verás su amor verás su exactitud y su fidelidad recostarás tu cabeza en tu almohada y tu pensamiento será Él porque conociste algo de Dios porque te deleitaste en ese día algo de Dios La forma que Él actuó, la forma que Él decidió Fue el deleite de tu corazón ese día Como respondió, como cayó Te deleitaste en su soberanía Desesperación No habrá angustia Sino corazones Que se deleitan En su grandeza Y en su fidelidad Te proveerá Y tú te gozarás en Él retendrá pero también te gozarás en Él porque algo está mostrando de Él y algo está formando en ti y tu deleite será su obrar tu deleite será su plan tu deleite será su justicia su perfección en el nombre poderoso de Jesús 
en el nombre maravilloso de Cristo Misión cristiana del Calvario entras a la vida de intimidad como Jesús tuvo con su Padre Bendito el nombre de Jesús Glorifica su nombre No lo pienses, háblalo No lo pienses, háblalo Lo mejor que pudo habernos pasado Es que Él se propuso glorificarse hoy En medio de nosotros Lo mejor que nos pudo haber pasado Es que Él planificó glorificar su nombre Eso fue lo que Él diseñó Aleluya Bendito su nombre Ahí está A través de tu vida se glorifica A través de tus palabras De tu adoración, de tu proclamación él es exaltado, Él es exaltado, Él es exaltado. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifícate. 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 Nombre de 
Eso es en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu de Dios 
incendiando a misión cristiana el Calvario con una vida apasionada por el Padre. Eso es. Aleluya. Glorioso el Espíritu de Dios. Así fue como cayó el Espíritu. Porque esa era la promesa del Padre. Y esa es la promesa para misión cristiana del Calvario. Aleluya. Bendito su nombre. Eso es. Ahí está, ahí está el Espíritu, ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios. Esto es lo que Él se propuso hacer. Para eso nos trajo. Glorioso. Gente llena de su espíritu. Cambiará tu manera de orar Cambiará tu manera de hablar con el Señor Tu relación con Él cambiará Tu forma de verlo, de escucharlo cambiará Tu forma de escudriñar las Escrituras cambiará tu forma de adorar cambiará Tu forma de ayunar cambiará Tu forma de hacer vigilias cambiará Tu relación Ya no será la misma Sino más intensa, más profunda Así como Jesús con el Padre
bendito momento más, levanta tus manos glorifícalo con toda tu grandeza estás aquí deleítate en lo que declaras Raza conoce que eres único, eso es perfecto, es lo que él revela de sí mismo con tu plenitud a toda la tierra, alabado su nombre. Das a conocer es. que eres único, es el único perfecto. Con toda tu grandeza, estás aquí. Así es, el y toda su grandeza. Andas a conocer que eres único, perfecto. Así es el perfecto, perfecto. Con tu plenitud a toda la tierra. Andas a
persona que conoce a Dios Así como Jesús Entendía que Dios era el dueño de todo Pero también entendía que Dios era perfecto en todo Y eso es lo que cada vez iremos conociendo y entendiendo mejor A medida que tenemos más intimidad con Él Bendito el nombre de Jesús, amén Glorioso el nombre del Señor